0: Budi sudah siap?
1: Oke mbak. Oke
0: okay, kita akan mulai ya. Oh, aduh, oh. agak diterangin lagi dong muka kamu ketutupan nama bak- backgroundnya.
1: Ganti background ya, uh,
0: <laughs>
1: ini background validasi kemarin.
0: Waduh. Oh, keren keren keren. Oke okay, kita mulai ya, selamat pagi sahabat Suluh keluarga, kita bertemu kembali di Kultur Parenting Pagi, edisi hari Senin tanggal 15 Januari tahun 2024. Ya, Memang di bulan Januari, Februari, Maret ini, kita akan sedikit berbicara tentang konsep, karena kita sedang menyiapkan white paper, terkait revisi undang-undang Sisdiknas ya. Jadi memang agak bicara inilah ya, bicara konsep, bicara idealisme tipis lah ya selama 3 bulan ke depannya. Nanti April baru bicara tentang apa? the real parentingnya mungkin ya. Uh, karena kita mau berganti kepemerintahan ya, baik legislatif maupun eksekutif maka ini adalah saat yang paling tepat buat kita untuk menyusun uh, usulan ya terkait undang-undang sistem pendidikan nasional kita. Dan bulan ini kita masih bicara tentang pendidikan non formal ya. Pendidikan non formal. Kalau bagi teman-teman yang belum yang baru ini nih baru tune in dengan undang-undang sistiknas, jadi dalam sistem pendidikan kita menurut undang-undang yang berlaku saat ini, undang-undang nomor berapa Kak? Nomor 20. 23 ya. Eh, 20. 20 tahun
1: 2003.
0: 2003. Ya. nomor 20 tahun 2003 itu ada 3 jalur pendidikan yang diakui di Indonesia yaitu jalur pendidikan formal, non formal, dan informal. Loh, kok mulai informal dulu, harusnya informal. Ya, karena saya dan Teyanti itu adanya di nonformal dan informal, <laughs> jadi kita mulainya non-formal dulu lebih gampang nyari pembicaraannya. Bulan depan baru kita akan bicara tentang formal, atau bahkan belakangan baru bicara tentang formal, karena kami pun harus belajar tentang teman-teman di formal. Dan hari ini, kita akan bicara tentang kemerdekaan dalam pendidikan non-formal. Karena kak, karena oh karena kak Budi ya, uh, menurut pengamatan kami berdua saya dan Tehyanti ya uh, nonformal ini malah bergerak menuju tidak merdeka gitu ya uh, karena masih belum uh, apa ya uh, aku nggak tahu penyebabnya apa, tapi mungkin karena masih belum bangga dengan nggak paham nonformal itu apa itu kan ya kan sehingga uh, uh, ini jadi dianggapnya. Ini memang kurang tepat, sehingga mereka bergerak menuju ke, uh, ke, ke tidak merdekaan. Saya nggak mau ber, mengatakan ke menuju ke formal, nanti seolah-olah saya mengatakan formal itu nggak merdeka. Nggak gitu. bagus juga ya, tapi menuju ke formal, sehingga menjadi uniform ya. Uh, saya ingin mendengar dari Kak Budi yang memang punya pengalaman luar biasa dalam meng- mengurus lembaganya sendiri, tapi juga berbicara dengan banyak lembaga. Kemerdekaan non-formal itu seperti apa sih? Ada nggak sih? Atau itu cuma euforia aja ya? Okay.
1: silakan siap-siap terima siap. kasih uh, selamat pagi assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua omstuastias tu namu budaya salam kebajikan kalau uh, kalopli uh, konsistensi yang luar biasa di seluruh keluarga ini uh, dan memberikan dampak yang luar biasa khususnya teman-teman di pendidikan non informal karena uh, di sini kita berbagi teman-teman bukannya mengajari dan bukannya apa Uh, jauh lebih uh, hebat daripada teman-teman kita berdiskusi uh, untuk memberikan uh, solusi untuk kehidupan uh, bangsa dan negara Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Pastinya uh, saya pun masih belajar, uh, masih banyak belajar ya kalau Lopli. Jadi uh, di tahun ini adalah tahun yang bersejarah karena... Uh, Apa, Badan Akreditasi Nasional, uh, Paut dan PNF yang ada di pusat itu tahun lalu dibubarkan, Mbak Lofli. Bersatu dengan BAN SM uh, dan akhirnya menjadi BAN PDM mengikuti nomenklatur yang ada di Kementerian, Dirjen Pautik Dasmen. Nah, di uh, provinsi tahun ini, Mbak Lofli, dan saya nggak kepilih kan? <laughs> Karena uh, tahun kemarin masih menjadi ketua BAN PAUD dan PNF uh, Provinsi Banten, tahun ini dilebur uh, menjadi uh, bersama dengan BAN SM. Jadi kita uh, adu kuat nih sama BAN SM dan BAN Paut. Siapa yang terpilih jadi ketuanya Mbak Lofli? Dan kemarin sama-sama kuat, anggotanya ada lima, BAN PD apa BAN SM provinsi ada lima, BAN Paut PNF ada lima. Dan sama-sama kuat anggotanya 5-5, jadi kan totalnya 10 ya mbak Lovely. Kebetulan saya mempresentasikan tentang strategi pencapaian akreditasi dengan uh, apa strategi strategi yang menurut saya uh, berhasil saya terapkan di 2023, di mana kuota bahan paut kemarin itu 1.350 tercapai. Bahan SM kuotanya berapa? 350 mbak Lovely. Nah jadi bedanya 1.000 mbak Lovely. Saya mempresentasikan bagaimana strategi-strateginya tapi ketua BAN SM mempresentasikan eh uh, apa apa itu akreditasi itu ke anggotanya. Jadi sangat-sangat jauh dari panggang dan api uh, akhirnya uh, pemilihan ketua diadakan dengan uh, kocok arisan malah. Wah, jadi ada dua nama saya dan uh, apa ketua BAN SM dan akhirnya terpilih BAN SM Dan saya saat ini jadi anggota, Mbak Lofli, sampai dengan akhir 2024. Nah, jadi uh, di non-formal seperti di formal pun juga ada akreditasinya, Mbak Lofli. Dan selama dua tahun menjadi ketua BANPAUT PNF Provinsi Banten, saya menyadari bahwa uh, akreditasi seperti EFORIA, yang di mana kami mengejar kuota di pusat, itu uh, ada target uh, nasional, Mbak Lofli, bahwa Uh, dari 224.000 uh, satuan pendidikan uh, non formal, baik itu TK, PAUD, uh, PNF, yang terdiri dari PKBM, SKB, dan uh, PKPPS, pondok kestara, apa pendidikan kestaraan, pondok pesantren, itu ditargetkan dua yang selesai. di tahun ini totalnya ada sekitar uh, 150.000. Masih kurang 50.000-an lagi malah. Di mana target Mas Nadim sebagai uh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menargetkan uh, 2024 tuntas akreditasi uh, seluruh satuan pendidikan non formal yang di saat ini memang uh, sudah dilebur atau digawangi dengan uh, Direktorat Jenderal uh, PAUD Dikdasmen, di mana uh, terbagi PAUD non formal dan PAUD formal itu ada di Dirjen PAUD dan uh, apa uh, PKBM uh, dan SKB itu ada di Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Nah kita pasti juga itu sekilas tentang uh, akreditasi yang ada di uh, pendidikan non formal ya uh, Bapak Ibu sekalian, di mana ternyata pendidikan non-formal juga ada akreditasinya. Memang saat ini uh, terbagi, uh, dahulu itu ada pendidikan uh, paut dan non-formal itu digawangi oleh bahan PAUD. terus juga di sekolah-madrasah sudah jauh lebih dulu, ada sekolah dan madrasah di, mana di bawah naungan dinas pendidikan dan kemenak, dan uh, terakhir adalah di badan akreditasi perguruan tinggi. sama seperti di formal bukan yang berarti non formal itu tidak berkualitas bapak ibu uh, kita menyadari bahwa uh, apa pendidikan non formal itu uh, cukup luas cakupannya karena saking luasnya sekali bah, apa dari PLS dulu pendidikan luar sekolah pendidikan luas sekali menjadi pendidikan uh, non formal di mana nomenklaturnya ada apa pendidikan non formal informal di tahun 2010 ya di terus jangan 2012 2013 berubah pendidikan uh, masyarakat berubah jadi pendidikan masyarakat dan akhirnya di 2019 uh, berubah menjadi Dirjen PAUD Dasmen di mana Direktorat PMPK atau pendidikan masyarakat pendidikan khusus sempat hilang ya Mbak Lovely ya Ya, yang mengurusi pendidikan non-formal sempat hilang, direktoratnya akhirnya ada demonstrasi di kementerian dan uh, jadilah uh, direktorat PMPK Bapak Ibu yang saya banggakan pastinya uh, dari 2007 berkecimpung di pendidikan informal non-formal, saya informal duluan uh, karena mengurusi anak-anak homeschooling dahulu dimana uh, karena tidak ada izinnya pendidikan informal akhirnya bertransformasi mengikuti izin yang ada di Indonesia saat ini yaitu PKBM atau pusat kegiatan belajar masyarakat di mana kita masih mengacu ke Permendikbud nomor 81 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan satuan pendidikan non formal. Uh, eh 2020 2021 diundang oleh Uh, BSK waktu itu di bawah naungan Puskur, uh, apakah uh, kurikulum yang saat ini dulu kita nyebutnya kurikulum darurat ya Mbak Lofli ya. Kurikulum darurat terus berubah jadi kur- kurikulum, kurikulum, Mbak, uh, kurikulum prototipe. Nah, kurikulum prototipe dan akhirnya bertransformasi menjadi kurikulum merdeka. Di mana uh, saya ikut penyusunan di Permendikbud 56 tahun 2021, tentang apa CP atau capaian pembelajaran satuan pendidikan dan saya menangani satuan pendidikan non formal atau pendidikan kesetaraan. Memang saat ini apa kalau teman-teman atau bapak ibu yang berkecimpung di dunia pendidikan non formal, CP di pendidikan non formal khususnya pendidikan kesetaraan itu belontongan dibikinnya. Tidak seperti di pendidikan formal yang sudah SKS-nya. perjenjang sudah ada berapa SKS di kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4, sehingga seterusnya, baik itu SMP dan SMA. Walaupun fase-fasenya dibagi di fase A, B, C, D, E, F, eh, apa, saya, membagi, apa, saya membagi CP tersebut, itu gelontongan, Mbak Lofli. Jadi eh, bisa ditempatkan di awal semester atau di akhir semester. A, di awal fase atau di akhir fase. Sebenarnya kurikulum merdeka adalah kemenangan dari pendidikan non formal karena kenapa? Uh, karena kita sebenarnya sudah merdeka jauh sebelum pendidikan kurikulum merdeka itu diterapkan. Karena kenapa? Memang saat ini uh, teman-teman juga pasti tahu yang ada di formal berapa JPL yang harus dihabiskan uh, permata pelajaran setiap minggu. Uh, tetapi kalau di pendidikan non formal itu ada SKK atau Satuan Kredit Kompetensi. di mana berdasarkan permendiknas nomor 14 tahun 2008, SKK adalah satuan kredit kompetensi yang ada di jalur pendidikan non-formal yang bisa ditempuh secara konvensional atau tutorial ataupun mandiri. Nah, kenapa? Karena SKK itu kalau bisa disebut satuan kredit kompetensi di mana tidak terpaku pada semester, tidak terpaku pada Uh, jenjang, tetapi uh, apa, sorry, tidak terpaku pada tingkat, tetapi pada jenjang. Jadi pada saat uh, apa satuan kredit semester itu harus dihabiskan dalam satu semester, Mbak Lopli. Tetapi kalau SKK, itu semesternya itu sudah habis, SKK-nya belum terkejar, dia harus tetap lanjut, Mbak Lopli. Karena kenapa? Karena uh, kompetensinya tidak terkejar. Itulah esensi dari pendidikan non-formal. Bukan pas pada saat eh uh, apa uh, habis semester, itu harus habis di uh, apa harus habis di semester itu gitu. Jadi uh, dahulu waktu kurikulum tig- 2013 di pendidikan non formal atau pendidikan kesetaraan dengan basis pendidikan kesetaraan itu itu ada uh, namanya modul uh, K13 di mana setiap uh, jenjang itu memiliki modul dari modul 1 sampai modul 12. Kalau mau selesai atau lanjut ke modul selanjutnya, modul 1 itu harus uh, dites dan uh, tutornya mengklaim bahwa uh, dia berhak untuk uh, naik tingkat ke modul selanjutnya. Uh, Begitupun uh, dengan mata pelajaran yang lain. Tetapi pada saat dia itu selesai, di... Apa, Uh, diselesai di modul yang ada dalam suatu tingkatan tetapi uh, dia tidak apa uh, dia tidak uh, berlanjut atau uh, menyelesaikan uh, modul yang ada di tingkatnya tersebut dia eh uh, apa uh, berhak untuk uh, mendapatkan uh, atau menyelesaikan Uh, nilai rapot yang ada di jenjang tersebut jadi misalnya uh, kelas 7 kelas 7 uh, itu harus diselesaikan 12 modul untuk mata pelajaran misalnya PPKN uh, tetapi uh, dalam dalam satu tahun kelas 7 ternyata dia sudah selesai malu-lain. dan itu uh, dia berhak untuk uh, mendapatkan uh, evaluasi di kelas 7 tersebut untuk nilai PPKN-nya. Nah, tapi kalau misalnya modul kelas 7 ternyata tidak selesai dan dalam satu tahun itu mau masuk ke modul 8 dia nggak berhak untuk masuk ke kelas 8 karena eh, apa di modul eh, kelas 7nya itu eh, kompetensinya belum selesai jadi eh, akhirnya eh, apa untuk modul kelas 7 harus diselesaikan di kelas 8 jadi eh, tidak aneh kalau di pendidikan non-formal itu atau yang lebih spesifiknya ada di pendidikan kestaraan kelas 7 itu ditempuh dengan waktu 4 tahun atau misalnya dua tahun diselesaikan dan satu tahunnya itu mengambil apa life skill dan pengayaan tetapi tidak bisa mengambil ijazah atau dipercepat gitu malfli dalam ah dalam artian akselerasi karena kita punya punya mekanisme uh, untuk pengambilan ijazah di satuan pendidikan non-formal, uh, tetapi dimungkinkan untuk menyelesaikan jauh lebih cepat dan si uh, peserta didik atau anak didik yang ada di jalur pendidikan non-formal mengambil uh, life skill untuk memenuhi kuota atau memenuhi uh, capaian kompetensi yang ada di uh, satuan pendidikan non-formal tersebut. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita masih terkotak-kotak dengan JPL di pendidikan formal, eh, apa dan ditempuh dengan eh, apa menghabiskan materi pada satu SKS tertentu di pendidikan eh, apa di pendidikan formal, di pendidikan non formal itu eh, bisa ditempuh dengan eh, berbagai macam cara. Pendidikan non formal bisa ditempuh dengan berbagai macam uh, metode sehingga tidak terbatas ruang dan waktu, tidak ter tidak ter apa uh, terjebak oleh uh, waktu yang memang harus dihabiskan dalam satuan kredit semester. Nah, kalau misalnya ngomong kurikulum merdeka, di mana kemerdekaan pendidikan non formal uh, jauh sebelum kurikulum merdeka tersebut diimplementasikan teman-teman yang ada di jalur pendidikan non formal belajarnya itu bisa dilakukan di uh, apa di bawah pohon rindang bisa dilakukan di uh, pematang sawah dan tidak terbatas hanya pagi saja malam pun bisa uh, siang pun bisa dilakukan dan itu uh, memungkinkan si peserta didiknya itu dapat mengerjakan dengan berbagai macam metode dan berbagai berbagai macam sumber yang bisa dilakukan di uh, keluarga atau lingkungannya. Dan uh, pendidikan non formal ini uh, pastinya uh, merupakan sebuah apa ya? Kalau bisa dibilang uh, sebuah pilihan untuk uh, orang tua yang misalnya anaknya harus pindah-pindah uh, apa Pindah-pindah pekerjaan Karena ada apa uh, Tugas yang memang Memungkinkan dia Untuk pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain Dengan cepat Dan itu uh, tidak terbatas ruang dan waktu Atau uh, Para atlet-atlet yang ada uh, Melaksanakan Dengan porsi latihan yang sedemikian Banyak Mereka uh, mengadaptasi Kira-kira pembelajaran atau waktu yang kosong Itu di waktu apa? Karena Teman-teman atlet, kita banyak apa, murid-murid kita atlet, di mana paginya itu, porsi latihannya itu jam 6 sampai jam 12, malaukli. Dan mereka baru istirahat itu sekitar habis jam 12 sampai dengan jam 3 sore. Dan itu kita selingi dengan latihan-latihan dan pengetahuan-pengetahuan, sehingga kalau misalnya mereka nggak latihan, kita bisa berpindah pembelajarannya di Uh, apa tempat-tempat atau kem-kem latihan yang memang uh, memungkinkan untuk uh, ada uh, transfer knowledge ke uh, siswa-siswanya dan uh, di 2021 dengan kurikulum Teknoland kurikulum Merdeka itu yang di mana belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja sebenarnya itu sudah kita lakukan di pendidikan non formal jauh sebelum kurikulum Merdeka di apa uh, di launching Dan uh, apa kurikulum merdeka ini sejatinya merupakan apa ya merupakan uh, kemenangan untuk pendidikan nonformal karena kurikulum uh, merdeka ini uh, tidak hanya uh, ditempuh dengan uh, menghabiskan waktu di dalam uh, ruang kelas tetapi bagaimana si guru atau si tutor bisa mengemas uh, pencapaian atau kompetensi yang ada di kurikulum merdeka dengan berbagai macam metode. baik itu praktikum baik itu apa uh, apa uh, praktek-praktek baik yang memang bisa dijalankan uh, di kehidupan sehari-harinya mungkin itu sekilas tentang kurikulum merdeka di pendidikan non mbak Lofli kita mungkin uh, banyak diskusi saja uh, uh, apa untuk bisa uh, mencari gambaran bahwa kalau mungkin teman-teman tahu banyak uh, apa slide-slide yang bertebaran di luar sana tentang kurikulum merdeka di pendidikan kesetaraan atau pendidikan non formal dalam cakup, cakupan luas di mana uh, kurikulum merdeka di pendidikan non formal itu dibagi ada kelompok umum dan kelompok pemberdayaan atau uh, kelompok uh, penguatan profil pelajar Pancasila. Dahulu uh, sebelum ada kurikulum merdeka, kita udah ada namanya kurikulum pemberdayaan di pendidikan non formal Balofle. Tetapi uh, karena uh, memang kita Uh, ingin sejalan dengan uh, niat pemerintah uh, memberdayakan setiap uh, fungsi-fungsi di sekitar satuan pendidikan dan melibatkan masyarakat pendidikan nonformal pun juga bertransformasi dari ke apa dari uh, kurikulum uh, keterampilan dan pemberdayaan kita masukkan kurikulum profil penguatan uh, uh, profil penguatan Pancasila. pelajar Pancasila seperti Saya itu Bang
0: Penguatan Mbak. profil pelajar.
1: Uh, penguatan profil pelajar Pancasila Ya. Ya. Uh, terima kasih Mbak Lovely
0: Menarik ya uh, Jadi kalau kan Selalu kan kalau orang ngomongnya Percepatan
1: hmm.
0: Perlambatan boleh dong berarti ya Kenapa Mbak? Sorry. Perlambatan boleh Atunya Perlambatan capaian belajar itu kan Selalu kan ngomongnya bisa dipercepat <laughs> Kalau saya lebih tertarik ngomong Jadi kalau diperlambat juga boleh ya iya. Terus uh, oke okay. Uh, Kak, aku boleh kau kirimkan nggak ya yang yang capaian belajar itu ya?
2: Ah oh, uh, boleh, boleh mau boleh. dibaca
0: untuk ya. okay, terutama okay. yang non formal ya. Yeah. Nanti formal aku akan minta dari teman formal untuk bahan bahan pertimbangan ya, bahan perbandingan ya, termasuk mm, mm, belajar benar. sendiri ya. Mm. siap-siap, apakah ada teman-teman yang mau bertanya buat saya menarik sekali ini ya sebetulnya uh, sebetulnya ya capaian belajar itu enggak baru untuk teman-teman non formal ya karena sebetulnya kalau di non formal sendiri uh, anak-anak itu tidak dibaginya per kelas tapi per ini ya kalau apa namanya itu namanya Kak per tiga tahun itu kan
1: itu per fase namanya
0: per fase, iya ya, jadi fase. kalau sekarang kurikulum Merdeka menyebutkan fase juga kan iya. Merdeka, itu sebetulnya sesuatu yang sudah dilakukan oleh teman-teman non formal gitu iya, ya, uh, jadi sudah lebih lebih harusnya lebih maju kita tapi uh, <coughs> saya melihatnya teman-teman non formal ini malah ikut terseong-seong seolah-olah ini baru gitu loh kak, iya kan, uh, ikut terseong-seong seperti teman-teman formal seolah ini belum pernah dilakukan gitu, jadi benar. saya curiga memang dari dulu belum pernah dilakukan ya, pola pikirnya belum fase tapi pola pikirnya masih SKSD. ya, eh ya. standar kompetensi SKKD, standar, SKKD kompetensi kompetensi. standar
1: kompetensi dan kompetensi dasar
0: ya, jadi kelas satu itu semester 1 harus selesai ini semester 2 ah. harus selesai itu gitu ya jadi ah. yang membelenggu sebetulnya Wah, luar biasa ini ya uh, tapi ya kita perlu bertanya-tanya gitu ya nasib kurikulum merdeka ini setelah uh, setelah masa si bapak ini apakah hmm? masih bisa dipertahankan atau akan balik bapak. badan ke
1: Sebenarnya kalau adaptasi walaupun walaupun siapapun hmm. uh, apa siapanya uh, ininya ya siapapun hmm. uh, menterinya uh, kita hmm. uh, mengetahui bahwa esensi pada saat pembelajaran di apa non-formal karena pada uh, kita tahu bahwa uh, apa uh, anak-anak pada dasarnya adalah suka belajar Bagaimana uh, kita mengemas uh, pembelajaran itu bukan hanya Uh, apa menghabiskan bab per bab yang ada di buku, tapi memberikan eksperien ke mereka untuk bisa lebih mengeksplor apa lingkungan di sekelilingnya. Jadi uh, hmm. sekarang sudah banyak metode, dan kalaupun teman-teman ya, apa uh, saya pun juga mengelola sebuah, bukan sebuah ya, saya mengelola berbagai macam sekolah, baik itu formal dan non-formal, sekarang anak-anak sudah pinter, Mbak. Uh, ternyata hmm. soal-soal HOTS itu bisa dijawab dengan ChatGPT Mbak. Yeah. gitu yeah. Yeah. dan apa uh, uh, pada saat uh, apa mereka sudah mengisa mengakses internet dan bisa mengakses uh, CGpt eh uh, kita kelihatan Oh ternyata mereka bisa menjawab secara sains ya mereka bisa uh, menjawab secara saintifik ya ternyata seperti itu eh uh, bukan 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 cara mereka menjawab tapi bagaimana bisa membangun critical thinking itu ya ke Uh-huh. anak-anak yang ada kita apa yang kita ampuh itu atau yang yang belajar di sekolah kita dan uh, saya uh, apa sudah memang sudah meniadakan UTS dan uas kak mbak di sekolah uh-huh. kami uh, karena uh-huh. menurut kami itu uas dan UTS itu hanya pencapaian satu hari saja uh, tes formatif dan sumatif itu bisa dilakukan Dengan berbagai cara, dengan berbagai kondisi dan berbagai waktu ya teman-teman. Jadi uh, apa uh, apa uas dan uts yang diinginkan oleh uh, dapodi kan sebenarnya nilai akhir ya. Dan guru ya. adalah instrumen, guru adalah sebuah instrumen yang sangat luas untuk bisa menentukan anak itu uh, apa tercapai kompetensinya atau tidak dengan berbagai macam metode bukan hanya uh, pilihan ganda dan esai saja ya mbak untuk mengevaluasi. apa si uh, anak-anak siswa ini atau si peserta didik ini jadi uh, merdeka pun gurunya juga harus punya pola pikir merdeka uh, hmm. di mana uh, cara belajar uh, cara mengajar dan uh, apa uh, cara mengevaluasinya juga uh, harus merdeka dengan teman sejawat dengan orang tua sebagai uh, pengambil nilai itu pun juga bisa dilakukan makanya uh, apa di sini dulu Uh, tahun 2012 2013 teman-teman tahu bahwa kita ada ujian nasional pendidikan kesetaraan atau UNPK di mana untuk target uh, UNPK itu uh, kalau di bawah 5,5 itu enggak dapat ijazah Mbak Ruri. Di bawah 5,5 hmm. itu nggak dapat ijazah. Tapi 5,5 ke sama sama dengan 5,5 atau 5,5 hmm. ke atas itu dapat ijazah. Gitu Mbak hmm. Ruri. Nah, Uh, siswa-siswa kami itu rata-rata 5,5 belau. Ijazahnya ya 5,5, hmm. 5,5, 5,6. Jadi rata-ratanya mereka ada yang dapat uh, apa IPS itu 3, 4 gitu. Tapi nilai rata-ratanya bahasa Inggrisnya mereka dapat 9 90-an hmm. barangkali. 90 hmm. PKN dapat 80. Itu nilainya hmm. di, Pas di uh, IPS-nya itu dapat 4, mereka tetap lulus karena nilai rata-rata-ratanya di atas 5,5. gitu. Hmm. Tapi kaget Mbak Lovely. Anak-anak kita bisa tembus dulu UMPTN gitu. Hmm. Atau masuk ke perguruan tinggi perguruan. Ternyata wah, apa ujian nasional bukan parameter. Jadi sampai Dinas Pendidikan itu kaget. Kok nilai rata-ratanya 5,5 tapi bisa tembus? Tapi dengan Ketua PKBM apa dengan uh, apa dengan PKBMPKBM yang lain di mana nilai Uh, ujian nasionalnya 9,8 8,8 atau apa di atas 5 lah tapi boro-boro untuk bisa tembus ke uh, SPM apa UPTN gitu uh, apa untuk uh, apa bisa masuk radar WPTN aja mereka nggak bisa gitu, jadi itu yang mungkin jadi sebuah dilematis pendidikan kita karena memang uh, dilemeter apa uh, hanya bertumpu kepada nilai-nilai semata sehingga uh, apa esensinya untuk mencapai proses itu nggak nggak mereka nikmati nggak, bisa, nggak mereka apa uh, nggak mereka lakukan sehingga hanya sekedar uh, tulisan nilai saja di uh, apa ijazah tetapi tidak tahu uh, proses yang didapatkan untuk mencapai nilai tersebut gitu mbak Labley.
0: target menarik, ya. menarik banget itu sebetulnya nah. tadi uh, apa pada hanya hanya yang mau dicapai kan uh, apa target minimum ya target minimum yeah. karena sebetulnya tidak dirasakan uh, pentingnya apa uh, aku sambil nyatat uh, yeah. ke, ke, ke uh, budi ya karena ini kan hmm. masukan untuk untuk white paper kita ya ah. uh, apa yang harusnya diperbaiki ya ini kan? aku punya
1: uh, rangkuman Mbak Lokli. punya rangkuman hmm. eh uh, hmm. apa Permendikbud uh, dari standar proses standar isi yang yang belum itu adalah standar uh, eh udah semua ya. Kita udah punya SKL, hmm. udah punya standar isi, standar standar hmm. proses yang masih eh standar isi yang mau ada revisi itu di Permendikbud apa? di Permendikbud eh uh, sebentar bentar Kita udah punya standar kompetensi lulusan Itu nomor 5 tahun 2022 Terus juga uh, standar isi Nomor 7 tahun 2022 Ada standar uh, proses Nomor 16 tahun 2022 Terus juga ada standar pembiayaan Nomor 18 tahun hmm. 2023 Standar hmm. penilaian nomor 21 mm. tahun 2022. Mm. Nah, ini saya share semua ke, mm. ke teman-teman untuk mempelajarinya uh, apa? Karena ini dari dari KOSP terus apa mm. kurikulum merdeka pendidikan Kestaraan itu sudah banyak banget ya uh, apa bertebaran di mana? Bertebaran di mana-mana sehingga jadi sebuah apa ya? Uh, hal yang umum untuk uh, mm. kurikulum merdeka tetapi paradigmanya di pendidikan kestaraan ini yang mungkin harus kita apa kaji lebih dalam bahwa kurikulum merdeka pendidikan kesetaraan itu sudah terjadi sebelum jauh sebelum kurikulum merdeka itu di launching. Seperti itu sih, Bu. Hmm. Iya
0: hmm. hmm. ya, itu aku ada, tapi kalau bisa aku bagikan nanti aku bagikan ke grup juga. Nah. Itu kan Gak, uh, aku atau aku dapatnya sudah yang yang komplitnya waktu itu kan waktu newsroom ya, uh, apa uh, permen itu kan peraturan menteri itu kan itu termasuk jadi bahan pertimbangan kan karena mm-hmm. dia uh, non formal ya non formal mm-hmm. uh, tapi kan informal harusnya uh, tidak seperti itu ya cuma kemarin yeah. disepakati karena standar itu sudah sangat sangat luas sangat apa ya detil gitu ya yeah. sehingga mungkin bisa kita adopsi lah ya mm-hmm. kan Um, ada yang mau bertanya kak teman-teman ini? jangan antara Lovely dan Kak Budi kalau itu mau di kafe aja kita berdua ya Kak Budi ya, ya. sambil sambil ngopi ya Kak Dalmatin Kak Desem Kak Rizka Kak Shelly Kak Yuni Kak Nadisa Pak Teguh Kak Ferry Hai Kak Ferry Dokter Ferry lama sekali nggak muncul Kak Deswinta Kak Lenny Kak Yeni Kak Nani Kak Dernita Kak Nikade Arlini, Kak Vera, Kak Masli, Kak Masli, uh, lalu Kak Dewi, Kak Daniel. Uh, ada yang mau bertanya kah? Kak Daniel, ayo, kapan kita ketemu? Uh, sekolah kita mau dimulai nih uh, sekolah. Jadi saya lagi mem- sedang membuat sekolah uh, yang berbelajarnya di kafe ya. Oh, kafe. Sekolah anak belajarnya di kafe ya. Kafe Kalau ada kan? Ada work from kafe. Uh, sekarang kita Uh, apa study from cafe apa ya?
1: Study from cafe, keren.
0: Iya.
1: Break tour ya. Break from... tour Richter. luar like biasa to
0: ya. Iya, yeah, nanti tour digabungkan <laughs> dengan uh, inilah nanti sambil di metaverse ya. Kaya Mau enak. nanya tapi terlambat masuk enggak apa-apa, Kak Derita. Silakan aja bertanya. Enggak Ada... apa-apa. Di sini apa-apa, ini kok. kok. Kita diskusi kok. Enggak dihukum. Nah. Gak dihukum kalau terlatih. Ya. Kita diskusi oh. kok. Malem-malem kok ketemu saya harus traktir gitu aja ya kan? Enggak ya, <laughs> ya, <dia. laughs> Pak Jenderal, Ayo silakan bertanya Kak Derita. Ini mumpung kala karena Pak Budi Kak Budi ini uh, susah banget tuh diajak ketemu. Saya ketemu dia aja susah banget ini walaupun rumah kami ini satu daerah ya. Nah,
2: mau ketemu dia. Ya, ya, silakan, ya, kak silakan Kak Derita. Ini saya kan memang ngajar Pak juga gitu kan. Hmm. Tapi itulah yang saya lihat kan. belum sempat dengar semua paling tadi tentang hoax itu gitu kan. Iya. Uh, kalau di sekolah kami itu bagaimana membuat anak-anak itu gitu supaya mereka itu. Uh, kita tanya gitu, jadi jawabannya berbagai variasi gitu, kadang kalau ditanya gitu anak-anak ini kan diam supaya uh, pertanyaan pemantik gitu, supaya mereka itu bisa uh, aktif uh, gitu, jadi uh, kami kan juga udah ikut akreditasi terus yang saya lihat di akreditasi itu memang uh, kurang dalam hal pemantik gitu, kurang hmm. dalam bertanya jadi memang saya akui uh, kalau saya tanya anak-anak itu kebanyakan diam, seperti itu Kak oh. terima kasih
1: yeah. Kak Dernita, ya. Uh, makasih Kak Dernita. Jadi sudah sudah akreditasi ya sebenarnya asal. <laughs> akreditasi itu sebuah ajang untuk evaluasi ya. Evaluasi yang memang apalagi khususnya PAUD ya. Kak Dernita, bahwa uh, apa uh, kita Kak Dernita mungkin waktu di visit tahu ya tentang instrumen-instrumen di PAUD sendiri bahwa Uh, psikomotorik yang ada di apa uh, di instrumen paut itu jauh lebih banyak daripada kognitifnya kak nih Derita. Jadi uh, kalau kak Derita memantik uh, pertanyaan-pertanyaan dalam ruang lingkup kognitif, saya pikir uh, akan responnya agak lambat. Jadi uh, akan jauh lebih banyak lagi uh, dilakukan uh, apa uh, kegiatan-kegiatan yang bersifat uh, psikomotorik, ya kak Derita, karena Memang anak-anak cenderung cenderung banyak bergerak gitu bawa ke dunia luar bawa ke apa suasana yang memang di kehidupan sehari-hari yang mungkin mereka akan berkecimpung di sana kak baik itu pasar public area atau apa public transport yang memang apa digunakan di instrumen-instrumen Paut itu malah malah ada 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 rangkaian pembelajaran saintifik dan kebiasaan ya atau habit kebiasaan itu dilihat dari uh, apa dan habit atau kebiasaan itu kan psikomotor ya Kak Kadernita ya bukan bukan hafalan ya Kadernita ya bukan kognitif ya gitu. Jadi uh, apa uh, memang banyak ya beberapa uh, teman-teman yang ada di PAUD di TK itu memang lebih banyak uh, melakukan kalau Kak saya Uh, mengambil kutipan dari Kak Lovely. Kak itu nggak nggak haram dilakukan di pendidikan uh, apa PAUD atau anak usia dini, tapi bukan berupa angka-angka dan huruf-huruf ya Kak Dernita. Tapi bagaimana mereka bisa me- memberikan experien yang ada di dunia luar sehingga uh, mereka terbiasa gitu Kak Dernita. Jadi lebih banyak dilakukan di apa uh, ruang-ruang gerak bukan di Uh, apa uh, di ruang-ruang kelas saja gitu kak Dernita terima kasih
2: terima kasih kak jadi istilahnya uh, punya kebiasaan waktu bermain kita buat uh, pertanyaan permain seperti itu ya kak ya. misalnya kita bukan, sebenarnya bukan pertanyaan aja ya kak <laughs> tapi iya, iya, iya.
1: apa uh, instruksi pun boleh gitu instruksi pun boleh gitu jadi memang uh, pertanyaan itu adalah membangun critical thinking tapi mm-hmm. kalau eksperien mereka nggak dapet Bagaimana mereka bisa bertanya ya, Kak Dernita? Iya, 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 betul. Nah, betul. Betul. <laughs> betul sekali.
2: Okay. Kasih bagus, okay. Kak Dernita. sama Kak Dernita. Jadi terbuka. Biasanya memang kan uh, saya kira kalau yang kita lakukan misalnya di bermain itu, uh, menurut pendapat saya, makanya saya cek, ah. eh uh, saya memang biasa kalau bermain kan namanya anak-anak kan kita biasa supaya orang itu kita tanya jadi hmm. mungkin memang betul yang kakak bilang pospiksitasi mungkin pas nggak di situ saya bikin oh. gitu oh. <laughs>
3: jadi
1: kemarin saya
2: uh, ternyata karena
1: kardenita, kardenita ada pecel nggak apa-apa karena ya. uh, apa itu kalau di paud itu merupakan yang penting adalah terakreditasi kardenita berarti kardenita sudah paham bahwa Ada sebuah uh, peran negara yang dilakukan oleh pemerintah di dalam uh, proses pembelajaran atau proses uh, pendidikan yang Kak Derita lakukan. Tinggal Kak Derita mengupdate terus uh, proses pembelajarannya, terus uh, apa uh, banyakin pengetahuan, banyakin uh, ruang gerak dan experien yang didapat oleh uh,
2: anak-anaknya. Seperti Iya, makasih kak soalnya. Sama, ya, 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 ya. pikiran saya lebih terbuka. Saya kira uh, karena mungkin waktu di ruang kelas kan, jadi oh ya, berarti kurang. Ternyata setelah kakak terang, terangkan berarti itu juga termasuk uh, interaksi ya, iya, ya, ya Oke terima kasih jadi terbuka kan memang anak-anak itu kan harus lebih didekatkan kepada lingkungan mereka seperti iya. itu. Iya ya. terima kasih kakak. Saya dari di- di- Sumatera Utara, Kak. Sumatera Utara, oh, luar biasa. <laughs> <laughs>
0: iya, justru Kak dia benar-benar harus sedekatnya dengan alamnya di Jakarta iya, itu Kak iya. orang bayar mahal untuk masuk ke sekolah alam, kan? <laughs> <laughs> nah,
2: kan Sumatera Utara harusnya banyak ya kadernya. Iya gitu. banyak makanya <laughs>
0: sangat diperhatikan dia dekat sangat dekat dengan alam itu iya. anaknya itu keunggulan ya. sebetulnya menariknya dari kurikulum merdeka itu dia berangkat dari keunggulan ya bukan pura-pura unggul jadi yeah, when... uh, kalau kalau sekolah alam itu kan mohon maaf ya saya sedang tidak menghina sekolah alam tapi kan pura-pura unggul dia menciptakan oase di dalam perkotaan gitu ya uh, sehingga anak itu kalau menurut saya kalau itu seperti men- mencabut anak dari akar alamnya gitu ya karena alam dia tidak di situ gitu yeah. uh, <laughs> iya seperti kak denny tadi justru kelebihannya adalah anak lulusan dari tempat karita harus benar-benar mengenal alam lingkungannya jadi kalau dia bicara tentang tentang uh, natural resources tuh, nah anak-anak karenita nih jagonya karena dia benar-benar melihat dan yeah. merasakan ya. yeah.
2: Kemangat, Kak, yeah, sangat, yeah. semangat karenita ya makasih
0: yeah. jangan lupa ya bertanyanya terbuka, yang kedua bukan interogasi
2: ya nanti terus <laughs> ya.
0: hanya dibiasa. biasa jadi pertama itu uh, syarat dari kemerdekaan itu kan rasa aman secara psikologis ya Silakan Kak Irwan, enggak usah ditutup lagi mic langsung aja. Terserah <laughs> Pak Kami, Siap.
3: Horas untuk yang dari Medan itu lah.
0: <laughs> Horas, Kak.
3: <laughs> saya juga saya juga orang Batak tapi tersesat di Bandung <laughs> uh, Budi terima ya. kasih pencerahannya ya. Uh, ya. saya baru September tahun kemarin. Karena capek juga ya, 12 tahun di dunia komunitas olahraga ya, di KONI Pusat. Luar gitu ya. biasa, Pak Jendral. Jadi, jadi tertarik tadi memang benar gitu ya, banyak uh, walaupun tidak semua ya, ada atlet-atlet kita kayak saya pernah di PBSI 5 tahun, kayak Frida, terus si siapa tuh, Luluk uh, gitu, gitu. Mereka tuh kuliah gitu, dia tetap sekolah menamalkan gitu. Men- 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 Memang kan harus harus demikian gitu. Nah, nah. Uh, ketemu kagak ke perlu ini jadi saya uh, lebih, lebih banyak ke, ke parenting, lebih banyak ke keluarga gitu. Jadi kan kepikiran juga di dunia atlet ini ada yang disebutnya tuh LL gitu ya. Long term athletic development. Oke. Okay. Gitu, ya. memang uh, di diinikan dari kanak-kanak gitu. Okay. Tapi kan banyak saya sendiri juga waktu saya deket sama istri saya kan dari SMP itu
2: hmm. waktu wow. saya
3: mahasiswa itu kan ada adik ipar saya ini calon adik ipar waktu itu yeah. itu perenang ya. dia per- perenang kolau air dia kok dia polo air dia keeper gitu hmm. itu kalau dia dia di water plafon itu dia bisa bisa kelihatan itu karena karena berenangnya bisa kelihatan. karena keeper kan bisa naik itu yeah. nah tapi sempat jadi jadi dalam tanah petik sengketa dengan calon mertua gitu ya. Karena eh, ada saudara-saudara saya yang di Medan tuh pemain polo air itu si Bahdar, si Radek gitu ya. Dia sukses gitu. Okay. Sukses sekolah sukses, eh, di ininya jadi pemain nasional nah, ini adik-adik calon adik-adik kipas saya ini kan nggak bisa gitu ya. Oh. Jadi tadi dengan, dengan apa yang disampaikan ya kepikiran juga gitu ya kita membuat paket gitu ya semacam eh, long term athlete development. tidak hanya pengisian-pengisian di skill olahraga, tapi dia juga tidak berhenti intelektualnya tidak terpeberjalan gitu kan. Benar, dan saya juga mengembangkan konsep tentang mental pemenang gitu kan. Iya. jadi eh, mungkin ada hal-hal yang bisa kita kolaborasikan ke depan gitu karena Benar. memang Benar. harus demikian kalau kita pengen maju ya olahraga ya memang 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 harus diberikan semacam rasa secure kepada orang tua enggak jadi seakan-akan kalau dia udah berhenti olahraga di tidak ada penghasilan apa-apa benar. karena dia tidak bisa
1: benar
3: itu kan mesti ini dengan apa ya mestinya dengan pendidikan benar. Uh, mohon pencerahannya uh, Siap.
1: iya jenderal iya ah uh, apa uh, tahun 2013 ya uh, pak jenderal kita bekerja sama sama uh, Candra Winata badminton school Jadi uh, apa? Uh, yang Chandra Winata peraih olimpiade emas ya, Pak. Jadi di apa? Uh, mereka dia menceritakan Pak
3: Prawijaya atau Chandra Winata? Chandra
1: Wijaya, Chandra Wijaya. Chandra Wijaya. <gulis> Mohon maaf apa
3: Christian mungkin ya. <gulis> <Yeah. seks> Christian digabung. <gulis> uh,
1: jadi uh, apa? Beliau menceritakan bahwa ini Kak Budi kita enggak enggak semuanya Atlet yang bersekolah di saya itu akan jadi atlet nasional, Kak Budi. Jadi di tengah jalan uh, mereka uh, apa, ada yang mengalami cedera, ada yang mengalami uh, apa mungkin uh, penurunan ini ya, penurunan uh, apa kompetensinya sebagai atlet gitu. Dan akhirnya mereka bingung. Ya, untan mohon maaf, Bapak Ibu yang mungkin bersekolah ada anak-anaknya yang sekolah di Ragunan ya sekolah atlet di Ragunan itu apa mereka belajar dengan cara berolahraga tetapi mereka tidak mendapatkan pembelajaran umum atau pengetahuan umum yang memang dilakukan di sekolah-sekolah biasa mereka belajar dengan porsi-porsi latihan yang sedemikian banyak porsi latihan yang sedemikian hebat gitu terus di ujung-ujungnya mereka dapat jasa gitu. tetapi apakah apakah ijazah itu mempresentasikan tentang capaian yang ada di uh, apa uh, skill diri mereka bagaimana mereka melatih uh, pengetahuan umum mereka apakah ada yang mem- me- mengajarkan mereka tentang pengetahuan-pengetahuan umum tersebut gitu dan ini yang 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 sangat uh, kita apa ya yang sangat kita sedihkan gitu bahwa uh, banyak atlet-atlet kita yang apa uh, dia punya prestasi yang bagus sehingga pada saat prestasinya itu selesai banyak yang apa uh, tidak bisa melanjutkan kehidupan mereka di uh, kehidupan nyata gitu uh, banyak yang jadi juru parkir banyak yang jadi apa uh, apa uh, peminta-minta karena mereka tidak uh, mempunyai life skill uh, pengetahuan umum gitu tetapi uh, dengan pendidikan non formal Uh, kita akan memberikan sesuai dengan kapasitas waktunya, waktunya di mana. Dan ini juga jadi perhatian kami, ya Mbak Lovely, di pondok-pondok pesantren salafi ya. Pondok-pondok pesantren salafi itu, uh, walaupun UI, ITB, dan UGM itu memberikan beasiswa untuk uh, apa uh, tafis Alquran quran 30 juz, tapi salah satunya mereka juga menanyakan mana dokumen negaranya. berarti dokumen negara baik itu ijazah uh, paket baik itu ijazah formal itu pun juga uh, diperlukan untuk bisa mereka mendapatkan uh, apa legalitas dari negara bahwa mereka telah menyelesaikan jenjang tertentu tetapi secara tahfiz Al-Qur'an mereka sangat mumpuni sehingga banyak uh, apa uh, anak-anak kita di pesantren salafi itu pada saat selesai Mereka hanya jadi pengurus marbot Atau pengurus marjid Yang memang uh, mereka tidak bisa Melanjutkan ke perguruan tinggi Walaupun tafis Al-Qur'annya Sudah 30 juz Pak Jenderal Dan mereka tidak mendapatkan uh, Mendapatkan ijazah Seperti itu Makanya kita lagi bekerja sama Sama Kiai-Kiai dan Ustadz-Ustadz Di pesantren Salafiah Karena uh, model pesantren Salafiah itu uh, apa uh, Pembelajarannya itu 24 jam Pak Ustadz Pak Jenderal. Jadi dari bangun uh, tidur mereka melakukan uh, apa? melakukan salat tahajud sampai dilanjutkan uh, sampai syuruk atau terbitnya matahari. Setelah itu dilanjutkan dengan sholat duha. Mereka ada punya waktu sekitar 3 jam uh, dari jam uh, 9 sampai jam 12 untuk istirahat, Bang. Nah, setelah jam 12 sampai dengan uh, maghrib Mereka akan melakukan hafalan, baik itu kitab kuning, baik itu hafalan hadis, dan mereka itu sampai dengan hari Jumat pagi. Dan mereka baru istirahat nanti selesai, atau libur ya. Libur itu di hari Minggu pagi. Nah, di sela-sela itu kita masuk, mereka tidak boleh punya gadget, sehingga kita melakukan... Uh, pembelajaran mereka di waktu mereka kosong dengan pembelajaran-pembelajaran dengan uh, apa uh, diskusi-diskusi singkat tentang pembelajaran uh, sehingga setiap bulan sebulan sekali uh, memang mereka otaknya luar biasa yang melalui hafalannya luar biasa uh, jadi sebenarnya pada saat mereka diberikan pengetahuan umum itu sebenarnya hal yang cetek buat mereka untuk bisa uh, apa mengetahui pengetahuan umum tersebut Karena hafalan hadis dan hafalan Alqurannya luar biasa, Fli, Pak Jenderal. Mungkin uh, kita kita hadir untuk memberikan uh, apa ya pengetahuan mereka sesuai dengan waktu yang mereka punya, tapi bukan memaksakan waktu kita untuk mengikuti waktu uh, mereka mengikuti waktu kita uh, agar dapat uh, menyelesaikan pengetahuan umum. Tapi kita hadir ke mereka. Agar mereka mendapatkan pengetahuan yang uh, apa umum dengan waktu yang fleksibel, fleksibel itu, Mbak Laffly, Pak Jenderal. Terima kasih.
0: Ini ada beberapa pertanyaan, tapi yang satu yang mau ini kayak perlu saya katah ya, apakah pendidikan itu uh, tujuannya bukan untuk mempersiapkan, bukan untuk mempersiapkan pekerjaan di masa depan? Ini menurut saya, ya. tapi itu juga menurut undang-undang dasar negara kita ya. Undang-undang dasar itu mengatakan pendidikan itu tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tidak pernah dikatakan pendidikan itu adalah tujuannya adalah untuk menyiapkan lapangan pekerjaan atau pekerja-pekerja gitu ya. Uh, di masa depan yang siap digunakan uh, Undang-Undang Dasar 1045 itu hmm. mengatakan pendidikan itu adalah usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya pendidikan itu sebetulnya diadakan untuk membentuk proses berpikir. Yeah. Jadi sebetulnya tidak nah, ada efeknya apakah dia mau jadi atlet, apakah dia mau jadi pengusaha, Benar. atau dia mau jadi guru buru paket. Yeah. Pada semua aspek kehidupan dimanapun Anda berada, Anda membutuhkan struktur berpikir. nah ini yang karena persekolahan atau pendidikan kita dimaknai sempit sebagai penyiapan persiapan terhadap lapangan pekerjaan maka muncullah itu kan saya cuma mau jadi saya kan mau jadi atlet
2: ya. saya
0: nggak perlu sekolah gitu kan sementara persekolahan itu sebetulnya sorry saya nggak ngomong persekolahan pendidikan itu sebetulnya adalah untuk membentuk struktur berpikir ya. kan kalau teman-teman guru selalu meneriakkan tentang apa itu namanya kak? kak apa tuh kok saya lupa ya Uh, yang jendela-jendela itu ya yang uh, memahami dulu lalu uh, uh, apa definitif lalu sampai berpikir yang ini nih kok saya lupa ya benar
1: kritis gitu
0: ya uh, uh, apa sih nama itu tahapan itu loh kan ada ah. ya tapi sebetulnya itu tidak dilakukan kan gitu kan kita ketemu anak SMA itu kalau ngomong sama anak SMA hampir mirip dengan ngomong sama SD kelas 6 gitu kan ah. hanya definisi gitu kan belum sampai menghubungkan antar variabel jangankah ngomong SMA, SMA ya, kita ngomong sama SMA ya, ngomong sama anak kuliah saja itu enggak muncul tuh, pertumbuhan proses berpikirnya itu enggak muncul, enggak tampak gitu. Wow. Saya selalu ngomong sama anak saya, kuliah itu sebetulnya bukan bicara tentang kalau kamu mau skill, jangan kuliah, kursus namanya gitu yeah. ya. Tapi kuliah itu sebetulnya adalah membentuk proses berpikirmu.
1: Membangun pola pikir ya Mbak
3: Raffi. yes
0: jadi bukan sehingga kalau itu uh, tujuannya kalau dipahami itu adalah adalah uh, apa uh, tujuannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa maka wajib belajar itu menjadi masuk akal mm-hmm. untuk siapapun wajib belajar bukan wajib sekolah loh ya Benar. wajib belajar wajib gitu kan belajar. minimum 7 6 sampai 12 tahun Benar. ya ya kan kita masih berjuang supaya lebih panjang lagi gitu kan 6 sampai uh, kalau bisa lulus SMA gitu kan 12. itu wajib Dia belajar, bukan wajib sekolah dia wajib untuk belajar. Mau kamu mau jadi atlet, mau kamu nda asal, cepat mau jadi ibu rumah tangga gitu. Karena yang dibentuk adalah sistem berpikir, ya. Nah, Kak Ferry ini bertanya, mau tanya Kak berapa persen sih bobot untuk mata pelajaran budi pekerti dalam sistem kurikulum merdeka, ya? Uh. Oh, ini terkait SPAB, boleh dijawab langsung aja ya? Kak Maslis ya. ini karena dia dari PB pendidikan apa kebencanaan ya, jadi pertanyaannya ya. Kak Budi yang YSH itu apa ya?
1: Yang saya hormati.
0: Yang saya hormati. Oh. sekolah alam atau sekolah rumah sekian persen identik dengan lingkungan lingkungan di alam bebas. Wah dari mana lah kalau rumah saya di kota yang ya nggak ada. Sekolah-sekolah kita ini sudah menerapkan sekolah aman bencana. sebagaimana instruksi atau aturan dari kementerian nah ini kak, kak Budini mau bangun sekolah baru ayo silakan tanya ayo. Uh,
1: iya kak uh, apa kalau kalau ngomongin tentang uh, berapa persen ya berapa persen dari dari apa uh, bobot yang ada di pulih seperti tadi Mbak Lovely sudah menyampaikan bahwa uh, pada dasarnya pendidikan adalah membangun pola pikir ini ini saya saya indikan juga ya kak saya andaikan dan Ini adalah case yang terjadi di uh, apa uh, tempat saya uh, tempat saya merupakan uh, apa merupakan rekan dari kementerian untuk penyelenggaraan mahasiswa sertifikat Indonesia atau uh, kurik, uh, MBKM mahasiswa bersertifikat kurikulum uh, Merdeka jadi uh, mereka uh, apa mereka studi atau magang di tempat kami. Dengan berbagai macam program studi, baik itu IT, baik itu akuntansi, SDM, psikolog anak, terus juga guru mata pelajaran, dan itu banyak. Dan kami mengevaluasi ternyata, mohon maaf Bapak Ibu, ternyata adab dari siswa-siswi yang tadi Mbak Lofi sampaikan, bahwa diskusi sama anak kuliah itu sama seperti diskusi sama anak SD. Dan itu terjadi Bapak Ibu. itu terjadi Pak Jenderal. Jadi eh, apa? mahasiswa-mahasiswa dari 90 mahasiswa yang magang di tempat kami ternyata mereka lebih memendahulukan ilmu daripada adab. Ya. Bagaimana mereka menghormati yang jauh lebih tua, bagaimana mereka menyelesaikan pekerjaan, bagaimana mereka berinteraksi dengan teman sejawat, bagaimana mereka berinteraksi dengan orang tua. Ternyata adab mereka menurut kami masih rendah karena kenapa pada saat uh, mereka menghadapi orang tua cara bertutur kata mereka tidak menunjukkan bahwa mereka adalah uh, seorang intelektual uh, seorang uh, apa uh, generasi yang uh, apa generasi yang berpendidikan terus bagaimana pada saat mereka terlibat konflik dengan teman sejawat, Uh, gitu ya uh, mereka uh, lebih mendahulukan emosional mereka daripada mendengarkan daripada mendengarkan alasan kenapa teman sejawatnya melakukan hal itu dan ini merupakan evaluasi kami sebagai penyelenggara MBKM dari Kemenbud bahwa memang sejatinya adab lebih dulu daripada ilmunya dan kalau ngomongin karakter berapa bobot persentase uh, apa yang dipelajari Di kurikulum Merdeka Lebih banyakkah pendidikan budi pekerti Saya bilang bahwa mungkin 100% adalah budi pekerti Bagaimana kita bisa memberikan uh, Sebuah etika Karena pengetahuan itu bisa dibalut dengan budi pekerti Dan uh, apa? kenapa kami lebih mengedepankan budi pekerti Di sekolah kami uh, Di tingkat SD Karena menurut saya di tingkat SD adalah membangun pola pikir yang seperti Mbak Lofi sampaikan. Kalau misalnya membangun pola pikir tersebut, bagaimana adab berinteraksi, bagaimana beretika, bagaimana kebiasaan-kebiasaan baik itu diterapkan, pada saat ilmu itu dipelajari, itu akan jauh lebih masuk daripada budi pekerti. Karena pada saat mengajarkan tentang pengetahuan, dengan real 2-3 bulan itu selesai, Bapak-Ibu. Mungkin Bapak-Ibu pernah dengar bahwa ada... apa eh, apa eh, Ini ya apa uh, pemantapan. Pemantapan menghadapi SPMB 2 3 bulan sebelumnya. Pemantapan menghadapi UN 2 3 bulan sebelumnya. Itu bisa dipelajari dengan drilling, dengan latihan, tetapi kalau adab tidak bisa uh, dilakukan 2 3 bulan Bapak Ibu, tetapi dilakukan seumur hidup. Bagaimana kita bisa menerapkan uh, apa? Menerapkan uh, adab dan kebiasaan baik uh, di apa kelas-kelas awal atau kelas-kelas kecil sehingga mereka bisa melakukan uh, apa dengan cara yang baik dan tutur kata yang baik sehingga bi- mereka bisa uh, apa uh, menjadi insan yang uh, bermakna buat lingkungan dan buat uh, masyarakatnya dan tadi apa uh, mengenai yang sekolah alam ya mbak Lopli uh, apa identik negara kita nih ada tiga isu yang uh, apa sangat uh, mungkin uh, bapak ibu pernah dengar pernah baca mengenai peta jalan pendidikan Indonesia pertama tentang uh, sustainability sustainability atau apa keberlangsungan alam itu yang pertama yang kedua adalah sosiodemografi yang ketiga adalah disrupsi teknologi nah apa Eh uh, kalau dimana uh, kita Sebentar. Iya. Eh uh, kalau kita uh, merujuk kepada peta jalan pendidikan walaupun itu kemarin belum disahkan ya Malofli tentang peta jalan pendidikan eh uh, di mana yang uh, pendidikan kita berbasis di sana, berbasis ke sana. Tetapi itu bisa ditempuh dengan jalur pendidikan formal, nonformal, informal, Dimana uh, apa tentang uh, penerapan sekolah aman bencana pun itu merupakan bagian dari kurikulum sekolah, di kita negara kita adalah negara yang uh, notabene adalah uh, apa dalam ring uh, ring uh, apa gunung rapi ya atau gunung aktif ya, di itu termasuk merupakan uh, kurikulum yang diterapkan di sekolah. Kalau memang apa uh, kita identik dengan lingkungan uh, kita identik dengan uh, apa uh, lingkungan di mana tempat kita tinggal. Bukan beradaptasi bukan orang apa uh, sekolah rumah yang ada di jalur perkotaan harus mempelajari tentang bagaimana menanam singkong atau menanam padi yang ada di uh, pedesaan, sedangkan lahan lahan pertanian di perkotaan itu sangat sulit ditemui, gitu. Tapi bagaimana uh, apa uh, anak-anak atau uh, siswa-siswa kita itu mengenal lingkungannya akan jauh lebih baik. Seperti itu si uh, kak Maslis dan kak Ferry yang mungkin uh, apa uh, sekolah alam atau sekolah homeschooling atau homeschooling uh, yang memang di terapkan oleh masyarakat, memang itu dibangun berdasarkan uh, apa, identifikasi dari uh, pelaku homeschooling itu tidak ber, bukan hanya bertunjuk ke alam, tapi lingkungan yang ada di uh, sekeliling mereka sehingga mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Uh, kita tidak mungkin memberikan uh, pemahaman uh, bagaimana uh, siswa itu menggambarkan tentang Uh, jalur kereta api kalau di desanya tidak ada kereta api yang Belokli atau jalur pesawat mengetahui boleh gitu tetapi mempelajari kereta api di mana lingkungan yang tempat dia tinggal itu uh, lebih banyak pegunungan dan pedesaan mungkin dengan kita mengenal lingkungan uh, tempat si, siswa siswi itu hidup uh, itu akan jauh lebih baik seperti itu sih terima kasih
0: ya. Sebetulnya itulah yang tujuan, tujuan Kalau yang saya tahu awal Itulah tujuan dari Kurikulum Merdeka Sudah lebih dari 13 menit ya teman-teman Ini menarik sekali catatan saya juga cukup banyak uh, Saya lagi cari lagi Saya dulu punya uh, apa dokumennya ya Saya pertama hmm. membagikan peta jalan Saya lupa taruh di mana ya iya, di... Tapi saya rasa itu juga bisa jadi rujuan Terpendam Karena Kurikulum Merdeka ini
1: di... banyak banget file ya Pak
0: banyak banget karena ya. saya kan sudah sampai 24 puluh empat ya iya, 24 waktu kita tentang transisi itu, di, itu kan
1: itu disertai dengan dengan apa uh, ppt ppt dengan ratusan ppt
0: Bu? iya dan ppt yang tidak membangun ppt yang <laughs> membangun oh, maaf ya uh, saya sudah ya. pernah ngomong sama pak nini juga gitu kan ya. bapak kalau ngomong cakep banget tapi kalau saya ngomong sama yang di bawah nggak ngerti sama sekali ya. jadi bapak Benar. gagal Ya, silakan Kak Budi. Silakan uh, penutup ya, sudah lebih dari 14 ya. menit. Terima kasih Kak Budi ya sudah ya. bersedia bersama kami. Biasanya Kak Budi itu sudah sudah nih, mau pergi gitu ya. Uh, silakan Kak Budi.
1: Ya, makasih Mbak Lovely uh, teman-teman sekalian bahwa uh, pada dasarnya uh, apa? Merdeka itu adalah pola pikir ya, bukan merdeka yang kebablasan, bukan merdeka yang tanpa tanggung jawab gitu. Karena uh, merdeka itu adalah merdeka yang bisa dipertanggungjawabkan. Pada saat teman-teman mengambil jalur pendidikan non-formal, berarti teman-teman bertanggung jawab terhadap hasil evaluasi, terhadap proses yang terjadi, dan terhadap isi yang akan disampaikan oleh uh, teman-teman ke uh, siswa-siswa atau peserta didiknya. Sehingga uh, apa kita tidak mendikotomi antara pendidikan formal dan non-formal. Pada dasarnya pendidikan itu adalah sebuah kesatuan yang holistik dan terintegrasi, di mana ujungnya adalah Uh, apa bisa mengeluarkan output yang memang berdaya beretika dan uh, karena pada dasarnya uh, pendidikan itu kan usaha sadar dan terencana ya kalau di mana usaha sadar dan terencana tersebut merupakan rangkaian yang dibuat untuk bisa menghasilkan atau menjadikan insan yang bertakwa beriman dan uh, berpengetahuan uh, apa teknologi yang baik gitu seperti itu teman-teman dan pastinya Saya pun juga masih banyak belajar. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Kesalahan itu murni dari saya secara pribadi. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu Wataala. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih yang membuka waktunya itu ada Kalovli dan Pak Jenderal Pak Indwan Amrun. Semoga sehat-sehat selalu. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahalif waldeewasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
2: pagi. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Silakan diberikan hatinya sementara saya menutup acara kita pagi ini. Terima kasih banyak, Kak Budi ya. Hari ya, Jumat makasih. kita akan ketemu dengan Teh Yanti ya. Ah, ya. Teh Yanti. Tetap dalam bicara non formal. Ya. Ah, nanti Kak Budi kalau bersedia, saya akan kalau draft itu sudah terbentuk sedikit-sedikit nanti saya akan share ya untuk di. Siap, ya. Pak, saya Pak. juga sudah mengajak Pak Lili ya. Karena hmm. ternyata um, apa namanya. Definisi tutor dan guru pun itu belum terlalu dipegang oleh teman-teman tutor sendiri ya. Iya. Jadi itu yang uh, uh, d- kalau definisi tidak jelas, tidak kita pegang, maka advokasi akan sulit. Ya. Benar. Advokasi akan sulit, gitu ya. Jadi kalau kita mau berjuang di bidang wilayah kebijakan, maka definisi kita harus. harus uh, apa harus ajak ya salah ya. satu kenapa sulit bagi saya me- me- memperjuangkan homeschooling ya karena definisi homeschooling sendiri masih lari-larian ya di kalangan teman-teman sendiri uh. masih lari-larian ya sehingga uh, itu digunakan untuk mengatakan nggak perlu kok orang dia nggak orang dia nggak ada masalah gitu ya, ya. Uh, jadi definisi itu sangat penting perubahan paradigma tadi kak budi juga mengatakan itu adalah adalah kunci ya Uh, mau diberi PPT sebanyak gambreng gitu ya Pak Fauzi bikin maupun sebanyak mungkin gitu ya selama paradigma berpikirnya tidak berubah maka yang terjadi adalah bisnis as usual dan kekacauan dan kebingungan di tingkat uh, pelaksanaan terima kasih banyak Kak Budi terima kasih, terima kasih. teman-teman sudah diberikan hatinya Saya mengucapkan terima kasih Dan memohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila ada pernyataan, perkataan Atau sikap yang kurang berkenan Kami tidak ingin memocokkan, tidak ingin merendahkan Tidak ingin menghakimi Bahkan juga bukan bermaksud untuk menggurui Kami hanya ingin membagikan Apa yang menjadi keyakinan kami Dan yang paling penting yang kami coba Kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa. Kairwan
2: kamu Terima
3: kasih,
0: Kak Pagi. Kak Daniel, ayo kita ayo. bertemu. Ayo. Kapan ke Jakarta, Kak Irwan?
3: Saya ke ke Depok.
0: Ada waktu di Jakarta nggak?
3: Nanti ya. Mau, mau. Nanti deh, coba, coba dihitung-hitung. Dihitung ngobrol tentang sekolah kita itu ya. Ditunggu undangannya, Kak Lofli.
0: E, iya kamu e, yang sibuk e, di e, Kapan ada waktu nanti kita
3: ketemu kita ngobrol ya. E, di e, e. mobil terus. Karena
0: sih ya, ya e, okay, itu mobil terus ya. Pergi e, tiap ketemu. ketemu.
2: Yeah. 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 ketemu. Yeah. Yeah. Yeah, berkati, ya.